0: Himmelske far, takk for at du har ført oss inn i ditt ord allerede, så starkt og så grundigt. Og nå ber vi og når vi skal dele ditt ord med hverandre, vi, med hverandre i det viere, at du er snær med oppenbaringsånd, slik at ditt ord blir levende for våre hjerter, til gang for oss, og et ære for ditt namn. Amen. Og da ble det altså slik at, mens dere, eller har, jeg kom ju in akkurat i det Jan startet, så jeg har hørt tale av Preiger, så ble det jo siste del av Kapitel 1 her i 2. Peters brev først. Så nå leser vi fra vers 1 til vers 11. Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel til dig som har fått den samme dyre tru som vi, ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferd. Nådde då fred være med deg i rikt mål, ved kunnskapen om Gud og Jesus vår Herre. Då hans gudommelige makt har gjevet oss alt som tener til liv og Guds frukt, ved kunnskapen om han som har kallet oss ved sin egen harligdom og styrke, og gjennom dette har gjevet oss de største og dyreste lovner, så vi deg skulle få del i guddommelig natur, etter at det har flytt bort fra fordarvinga i vera som kommer av lyste. «Så legg just i for all vind på at det i vi viser dygd, og i dygd er skjønsemd, og i skjønsemd er kjølvtøyming, og i kjølvtøyming er tålmod, og i tålmod er Guds frukt, og i Guds frukt er brors kjærleik, og i brors kjærleiken kjærleik til alle. For når disse ting finnes gjordøy og forvekser, viser deg at det ikke er yrkesløse eller uten frukt i kunnskapen om vår har Jesus Kristus. «Men den som ikke har dessa ting, han er nærsynt og blind, og har glemt for den for de gamle syndene sine. Vær de for så mye mer ihug av brød, etter å gjøre kalle og utvelging av dere fast, for gir det det, skal det aldrig noen gång snove.» For på den måten skal det få rikelig inngang i vår harre og frelser, Jesu Kristi evige rike. <tøk> Vanligvis når en starter en gjennom av et brev eller et skrift, så sier en jo noe slik innledningsvis om dette skriftet, og den som har skrevet og slike ting. Det gjør jeg nå ikke. Jeg går rett på teksten, og, og la vare å si noe Peter og om brevet som så det. Nå var jo Jan inne en del om ting som gjeldt Peter, så, så det var jo så greit. Men denne, vi har jo her en innledning som en bruger har etter vanlige brevskrivningsinnledninger på den tiden, ved at Simon, eller Peter presenterer seg selv først og skrive så kan han skrive til, for å ønske så nåde og fred, og deretter gå inn på sjølve sager i brevet. Peter bruker jo her både Simon og Peter. Altså han bruker både sin barndomsnavn Simon, og han bruker det namn, som Jesus ga og kanskje det ligger en lite signal i dette. Her opptrer han på, på lik linje med alle de andre med sitt barnenavn, og samtidig så vet han seg å opptrå på Jesu veggene ved det namn som han fikk av Jesus. Og det siste, det kommer til uttrykk ved at han presenterer seg ikke bare som Jesu Kristi tjener, men også som Jesu Kristi tjener og apostel. Nå er jo dette er noe som vi kunne har talt mye om, og, og i og for seg har Jan vi forrige time vært inne om noe som ligger i aposteloppgaver. Vi vinkler det ut ifra dette med inspiration og den hellige ånd som, som har drevet fram budskapet, men et par ord uten å gå, gå djupt inn i dette med apostelspørsmålet. Problemstillen der er uådags, at de folk har fått det forså at dessa her, så kan det eller ttjeneeste eller nogavene en litdyige begreber en bruger i fra Fes at bru 411, der fem som dert du starter med apostel og, og, og profet og, og så skal je dessa hjrasst hjellarne som ttjenester i dag. Og med det så har en fått en nye forståelse av apostelet i forhold til vi er jo godt vaksne, det er aller fleste av oss, det er jo noe for ungdommer her, men det er aller fleste av oss, det er jo så godt vaksne at minnes det var til den tid at det var sagt, at apostel bare bruktes om de tolv plus Paulus. Noe annet, det det var uhørt. Det var i så fall å bruke det som en slags ærestittelse som grønlandsapostel og Nordens apostel, Men da var det jo en, en, en ærestittel som de fikk på grunn av den, den tjeneste de hade hatt. Nå er jo apostelbegrebet og profetbegrebet brukt mye mer aktivt. Og du har apostelnettverk og, og, og du har profeter som opptrer ut ifra en bestemt status. Jeg skal ikke bruke mer tid på å skildre akkurat det, men jeg bare får, han har så sagt forløyet, men i alle fall for, for å gjøre det, så tog jeg frem ordbøyer og slo opp på apostel. Og det er jo eintydigt, når du slår opp i ordbøyer, hvordan begrepet og, og titel apostel er brukt. Da er jeg om apostel, slår du opp i ordbøyer, så finner du ord som apostel, apostler, apostlene. Du finner apostelgjerninger og, og, og aposteltjenester og forskjellige ting, men alltid så refererer det til disse tolv pluss Paulus. Og det kan ju være interessant kanskje, og jeg merker jeg gång, som vi finner dette med apostlene omtalt, og da er vi faktisk kommet inn på den nye jord, og det var det jo en bymur, og bymuren hadde tolv grunnsteiner, og på de namnet til dig tolv apostlene åt lamme.» Der er det grunnmur med tolv grunnsteiner, de tolv apostlene åt lamme. La oss med et par andre bibelvers, som hun taler om. Dette Galater brevet 2, 8. Der skriver Paulus, og også med tanke på Peter. For han som gav Peter kraft til aposteltjeneste mellom de omskone, han gav også med kraft til det mellom heidningene. Altså det var en aposteltjeneste som skulle gå inn til heidningene, og en som skulle gå inn til jødene. Og med det så får med dekt hele spektret. I Efeser brøve 3, Kapitel 5, der taler jo Paulus om den tjeneste han har som apostel, som er å åpenbare ting fra det gamle testamentet og fra Jesu liv med tanke på hedningene. Og der står det i Kapitel 3, vers 5, i farne tider, var han, altså selv den kristi løgndom som er omtalt i verset før, var han ikke gjort kjent for menneskeborna såleis som han nå ved anden har vært å åpenbare for hans heilige apostler og profeter. Og då er vi inne i selv kjernen. Både med med apostelkjenesten og profetkjenesten, utifra slik som disse viste, særlig for der i Efeser brevet 4, at det skjer åpenbaring ved disse. Altså, det som hadde vært skylt ble nå ved den hellige ånd åpenbart for hans heilige apostler og profeter, og så ble det gitt oss. Og i det ligger ju dette... At hovedtjenesten, i jo apostlene, er å være oppenbaringsberere eller oppenbaringsformidlere. Og det er det vi har som slike i det nye testamentet. Og så har vi profeterne i det gamle testamentet som har den samme tjenesten. Og då ender vi jo opp på en enkel måte egentlig med tanke på apostlene sin tjeneste. Med det som står om de første kristne, så, som dere kjenner jo godt, det står om dessa i Apostelgjerningene 242. De heldt urikkerne fast ved lære åt apostlene, og ved samfunnet ved brødsbryting av bønnene.» Det første som er nevnt, altså, og som denne grunnlag for det øvrige, er at de heldt urikkerne han fast på lærer åt apostlene. Og den kunde de allerede då holde fast på, fordi den var gitt. Og fordi det ikke kom noen annen lærer fra apostler enn de som, som var gitt i og med som skjedde ved de 12 og Paulus, og som har fått nedfelt i vår Bibel. <tøk> Nå er begrepet profeter ikke nevnt, men jeg bare nevner det også så vidt. For det er også et parallellbegrep nå til som er brukt med i forhold til apostel i stor grad, og du har fått en forståelse av aposteltjenesten som ikke hadde i min barndom, og som jeg undres på, egentlig, fordi når du leser i Efeser brevet 4, ja vers 11 så er det så tjänestarna eller nådegavorna som där är nämte där är definerte definierade där det är bara nämte det har inte sagt har inte definition i det kapittelet eller i det verset på de i det måste du finna andra platser og vil en da finne ut av hva er det å være profet, nå er det ikke ofte at dere har brukt selve titelhelle profeter, men dere har talt om å tale profetisk, og da er fokuset litt annet, da er det på fokuset på en person som har en bestemt tjeneste slik sett, men då blir fokuset på selve forkyndelsen. Og vil en da definere profetets talle, så må en jo gå til det kapitel der Bibelen selv definerer dette, nemlig 1. Korinther brev kapittel 14. Og det skal ikke jeg gjøre nå, fordi det ligger utenfor for, for det som står her, men jeg bare nevner det oppimot dette med forståelsen av, av apostel. Og så står det da via Ad apostle han skrivit, nej Peter han skriver til de som har fått den same dyre tru som vi. Eller det kan vi stå och den same eller den ligevärdiga tru som vi. Alltså dessa som han skriver till som var var alltså sagt vanliga kristne, de hade den same, en ligevärdig tru som apostlarna. Da finns det altså ikke forskjell på tru. Den Lige likeverdig. Likeverdig, samme tru som vi. Og det er jo litt flott å tenke på, for med synes jo Peter og Paulus og så her var jo et, kanskje et par hakk over oss. Men samtidig så har altså vi som tru på Jesus nøyaktig den samme tru, en likeverdig tru ved deg. Og da er jo en litt meste og vi skal bruke utrykket artige sak, ved at når Peter, og nå helmet oss til Peter, altså. når han er der borte i Cornelius sitt hus, og får skynde, vet vi jo hva som der skjer, den hellige ånd fedler etter kvart på Folkjø, og, og de blir døypte. Og da sier Peter når han ser hva som, som skjer, Då sa Peter kan väl noko nektade dei vatne så de ikke skulle verte døypte desse som har fått den heilage ande liksom vi sa ja. Og då tek han utgangspunkt i seg sjøl og i i apostlane. Og då tek han tek utgangspunkt i dei jødane og så er det nokon som har fått den samme same trusseien som me har fått. Og då må de kunne døy best. Og det var jo flott, at de hadde fått del i den samme tru som Peter. Og det var jo en anerkjennelse for slik sett. Men når de diskuterer denne saken med hedninger og, 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 og hedningemisjon, på dette såkalt apostelmødet, da snur Peter litt på det. For det er jo en kvasse diskusjonsstårder. Men så tegter Peter ord og det som, etter han har sagt sitt, så står det at det hele flotjen tagna. Og de hørte på det som Paulus og barna sa. Men hva det Peter konkluderer med? Han sier i kapittel 15, vers 11, «Men vi tror at vi har vært frelste ved å ha inn nåde på samme måten, som dig! Du har en snytt, altså.» Då er det ikke det de har den samme truene som oss, men då er det med, så den samme truene som dig. De. Det er ganske flott. Og, og, og når Paul, Peter her kan si det slik, og, 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 og lar disse hedningekristene være malen egentlig, for seg selv og for jøderne, så blir jo det veldig sterkt inn i denne situasjonen. Og jeg vil jo tro at disse, disse jødene som var med han i Cornelius' hus, de stusset sikkert voldsomt når han sa at nå har, har disse, fått, disse hedningene fått den hellige ånd slik som oss, altså må de døybast. Men de må jo ha reist på hove på hele forsamlingen, alt det hår de måtte ha, når han sammenligner deg som er jøder med hedningene og sier det med, så har den de samme tru som dig! veldig radikalt. Men det sier oss den samme tru, likeværende tru. Men så var det dette som jeg måtte spørre kåne om. For da står at vi har fått den samme tru, samme tru som vi ved vår Gud og frelser Jesus i rettferd. Altså, da står ikke at vi har fått tru nå. Eller, det står ikke at man har fått Jesu Kristi rettferd ved truner. Men det står at man har fått ved truner, så har vi fått Gud over å har Jesu Kristi rettferd. Jeg har jo, tror dere alltid leser det som motsatt av det det står. Leser det som at ved truner så har vi fått det som her er sagt om Gud over å hare Jesus Kristi rettferd. Men det står motsatt altså. Ved Gud, og vi har Jesu Kristi rettferd, så har vi fått tru Og det er tydeligvis ikke noe problem for at ingen kommentatorer kom kommenterer det. Så det var et problem jeg har lagt for meg selv. Men er det ikke litt merkelig at det blir sagt den veien? Har dere tenkt på det? Det var sagt den veien. Og det er svære i at det er på og det er ikke mange som har tenkt på det. Og, men det som jeg tror er grunnen, til at uh, dette sikkert er greier enn jeg trodde. Någon andre bibeløversettelser, så ser jeg da Paulus, han har skrevet «gjennom», skrev han. Og i andre øversettelser, i stedet for «ved», og andre har skrevet «i». Så du kan øverselge dette begrepet «ved», «gjennom» eller «i». «Gjennom», «i», «ved», «vår Gud og frelser Jesus i rettferd». Og så ser jeg at kommentatorene mener at «Gud» her går på Jesus som frelser å gå på Jesus. Og altså det dette taler om Jesu person, som sand Gud og sandt menneske. Og at det ikke er Gud Fader og Jesus, det har jeg lett lese det for, tror jeg. Men at det går på på Jesus som sand Gud og sandt menneske. Og ved han som vi kom, har vi fått denne truen. Og så ser jeg at de forskjellige kommentatorene de mener at det er Jesu Kristi rettferd her. Ikke gå på, på den tilrekne rettferdigheden, men på sjølve Jesu rettskaffenhet, rett, rettferd og, og har rettferdige handlemod. Og det var jo slik at dette ordet rettferd Rettfardighet, det, det var jo slik når Luther i sin tid leste det ordet, så leser han jo hele som uttrykk for Guds personlige rettfardighet, som ble et problem for de ude fra det, så, så sto ingen seg i forhold Gud. Og så gikk det plutselig opp for han at det var jo ikke slik alle veier. Det var jo et tilrekne rettferdigheter ofte jeg var talt om. Men vi har vel omtrent kommet i motsatt grøfter, at alle plasser der vi leser Jesu i rettferd, så tenker vi på den tilrekne rettferdighet. Men så har faktisk noen ganger talt om at Jesus är rettferdig, og at han har en rettferdig handlemåde. Han er rettskaffen. Og her virker det nok som, den net op ud at Jesus e rätttskaffen har en rett farte handlelermåde, så får allele som kommer til tro på han, den hame trud. Lige vart ik trud. den vækse fram av Jesus og skapest ved han. U de for dette så forttynder de nåde og frem. Og denne, sier han, nå da freden være med deg i rik mål ved kunnskapen om Gud og Jesus, vår Herre. Ved kunnskapen. Og det kan med merke oss, at han sier det på den måten. Og det må jo bety at, at denne nåden og freden, så de får ved kunnskapen, den får de altså ved ord, ved forkynnelsen, ved oppenbaringen. Og her er det et viktig moment å vise igjen tilbake til det som, som Jan hadde i forrige timen. Det var veldig greit at du hadde timen før meg, så kan jeg visa deg til det. Fordi du nevnte dette med det virkekraftige, i Guds ord. Og det har jeg i mange tider nå, i, ja, i mange år, understrekt veldig sterkt. For i min grønn ungdom når jeg talte om bibelsyn så var jeg veldig opptatt med å få fram at Bibelen er sanne den er polidelige, den har autoritet, den er inspirert av porsolatet og disse, disse tingene er mer det som man kan mest kalle som formalsier ved skriften, polideligheten. Men det har jo gått opp for meg vet du hva, enda mye sterkere enn før, at det er et hovedelement i selve vårt Bibelsyn, er at ordet er virkekraftig. Det er som har virkekraft i seg, fordi det er inspirert og er bærer av den hellige ånd. Guds ord er gått ut av Guds munn. Det puster ut ifra Guds munn, og så er samtidig Guds ånd puster inn i det ord som er utgått ifra Gud, slik at det er både sant og virkekraftig, dette ord. Kunnskapen blir i seg altså. Oppenbaring og virkekraft. Og dette står det å gjøre. Det skjedde da hans guddommelige makt har gjevet oss alt som tjener til liv og Guds frukt ved kunnskapen. Igjen er dette ordet kunnskap brukt ved kunnskapen om han som har kallet oss ved sin egen harligdom og styrke. Hans guddommelige makt det er også disse, disse som sikkert har flere sier ved seg. Det er nok sikkert ved hans guddommelige makt utifra Guds person, hans guddomsmakt i kraft av sin person. Men når her er talt om då hans guddomsmakt har givet oss alt som tjener til liv og Guds frukt, så må det gå på mer enn enn om jeg skal si bare Guds kjølve kraft. Det må også bære i seg hans guddomsmakt som ligger i kjølve forsoningen, i frelsesvartsen. Det er guddomsmakt i frelsesvartsen. Og som tider, har jeg tenkt på det, og brukt dette med Jesu, Jesu naglemarke hender. Jesu naglemarke hender, det forsoner hendene. Og samtidig så er det når Gud Når Jesus setter seg ved Guds høyre sida i himmel, så setter han seg der ved Guds høyre sida som er allmaktsplassen i himmel. Der setter han seg som forsoneren. Der utøver han Guds allmakt med sine naglemarka hender. Han utøver altså ikke Guds allmakt nå bare til å styre og holde oppe og eventuelt dømme men han brogas i all makt ved sine naglemarke hender i frelsens tjeneste. Det kunne han ikke gjøre før han hadde vore på denne jord og sunt for synd. Hans guddoms makt som ligger i de naglemarke hender. Og det virker altså til liv og gudsfrykt. Liv, det liv som gjenfødelsen fører med seg nytt liv. Den gudsfrykt som er om det totale Gudsforhhold og som i uttryk for den ret kjdelse av og manse sit et forhold til, til Gud manse sin position i forhold til Gud. Og så heter det at han at de ved kunskapper om han har han kalder oss ved sin egen haledom og styrke. I jen ved kunskaen ved en ved fortjennelse så har han kalt. Han har gjort det ved sin harligdom og styrtjum. Han har gjort det altså ut ifra sitt guddomsvesen, sin guddomsvilje, sin guddomsgjerning. Og så har det vorte det til dette. Og så heter det, og gjennom dette har han gjevet oss de største og dyreste lovnårdene. Så ved dig så, vi ved dig skulle få del i Gudommelligt natur, etter at de at det har flytt bort få fordarvinger i vera som ktjem av lyster. Dysteste dyrste øftenem, det må jo var det, som spring ud de i Frå evangeli jo kanske særligtt ud derå dette, med udvalt i Kristu i før vardens grundvol bli lagt. Dette ved greæbe natur kan være et, et lite vanskeligst begreb for oss. For, for vi blir jo ikke guder, altså, om vi blir en kristen. Men blir jo ikke om ifra vara være, være menneske til å være <smål guder> småguder, har den altså sagt. Vi er jo fortsatt menneske. Og så heter det sånn at man har del i guddommelig natur, To-tre ting som jeg tenker dette må, må, må bære i seg. I starten av Johannes-evangeliet så har vi jo denne prologen, og et av de kjente ordene der, i vers 12. «Men alle de som tog imot ham, de gav han rett til å verte Guds barn, de som tror på navnet hans.» Guds barn. Det må jo vel vara noe i dette å ha fått del i guddommelig natur, å være plassert inn i den position, som Jesu brør, som Guds barn. Johannes taler mye i, i Seupers prestelige bønn om dette, at han og faderen er ett, men han taler også mye om at vi ikke bare som kristne er ett, men med ett i Gud, ett med Kristus. Som faderen og sån er ett, så er hun med ett med, med faderen og sån. La oss ta noen vers og der ifra kapittel 17 i Johannes evangeliet, og da ifra vers, vers 20. «Jeg ber ikke bare for disse, sier Jesus, men også for deg som ved ordet dere har tjent til tro på meg, at de alle må være ett, liksom du, far, i meg». O eg i deg, at dig de og må vere ett i oss. Og det tal talordet ett, altså, som er brukt. Må vere ett i oss. Så vere skal tro at du har sendt meg. Og den harlegdommen du har gjevet meg, har gjevet dig, så dig skal vere ett, liksom vi er ett. Eg i dig og du i meg. Så dig skal vere fullkomleg ett så verre kan kjenne at du har sendt meg og elsket deg, liksom du har elsket meg. Det er veldig sterke uttrykk som ble brukt, altså. Det er så sterke uttrykk at det, er, det går et hakk over hva vi egentlig er i stand til å forstå hva som kan ligge i slikene begreper. Men de står der. Og da, i lyset av slikene ord og begreper, så demmer det noe del i guddommelig natur, med ett med Gud i Kristus. Ja, denne enheden, den er enda til så sterk at det Paulus i Efeser-brevet sier at vi setter i himmel nå med Kristus. Og ser dere jo rundt omkring her på stolenen. Og samtidig så ser dere altså i himmel, dere som tror på Jesus. Det er merselige ordene ikke også med seg, det er piksnodikt, det er noe som vi ikke forstår oss på. Og, og det er piksnodikt, altså. Hvordan i all verden du kan være her på stol den og sidje i himmel samtidig. Men det er, dette, det er dette forunderlige mysteriet som er å vara i Kristus. Det er en gudnommelig natur på en så stark måte at vi er plassert i himmel med Kristus. Og så er det talt om dette, det er jo Johannes som skriver mye om disse tingene, at man har samfunn med Gud, skriver han om i i sitt første brev. Og han skriver der også at vi er fødde av Gud, står det. Og den som er født av Gud synder ikke, står det. For han har Guds sidd i seg. Og samtidig har jo Johannes tidligere i det samme brevet skrevet at den som sier at han ikke har synd, eller ikke har synd, han lyger. Så han skriver ikke om noe, noe slik syndefrihet i utrosett. Men han skriver tydeligvis om det som ligger i å ha guddommelig natur, Guds sed, det som er født av Gud, det er synde ikke. Men det som er født av mennesket, det er synde. Og då har du kampen egentlig der, imellom det gamle og det nye mennesket. Men kan ikke bruke mer tid på det tror jeg tror ikke så kommer det en, 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 en opprekning nærmest, fra vers 5 til vers 7, som, som startet i tru nå. Og ut ifra dette altså, at man får del i Gud og natur, natur, og flytt bort ifra darvinga i vera som kommer av lystene, så legger just de vind på at de i truer, i tru, det er utgangspunktet, ut ifra tru nå skal det gå noe, at de i truer vi så dygd, det er jo et gammelt godt ord, og i dygde kjønsemd, og i kjønsemde kjøltøyming, og i kjøltøyminget tålmod, og i tålmodet gudsfrukt, og i gudsfruktet broder kjærleik, og i brorskjærleiken kjærleik til all. Her var mange gode nynorske uttrykk. Og jeg skal ikke ta for dessa disse, disse begrepene. Jeg tror vi egentlig oppfatter de nok så, nok så greit. Jeg skal nevne, bare understreke to ting. Det ene er altså, dette som her er talt om går ut ifra vår tru. Og så vil jeg nevne det siste som står, og i brorskjærleiken, kjær, kjærleik til alle. Jeg har forstått det, så jeg nok har sluttet opp et par slike kommentarer for å forberede meg her, at dette ordet «til alle» ikke står på, på, på grunnteksten. Det står på kort og godt bare «og i broderens kjærleike» «kjærleik». Og det er de talene, altså. Så han kommet til at han måtte skrive «til alle» for at det lå innesluttet i dette kjærlighetsbegrepet men det att det då står egentligen i broder Charliken Charlike det säger det det ger detta karlikehetsbegrepp absolut obegränsat till alla kort och gott i broder Charliken är det Charlike som må slår sig ut på andres livets område över för alla människor över för alla typer av Brorskjærleiken er slik at den blir til en total kjærlighet. Det er någon bibelord som synes vanskelig, kort och godt fordi de er så enkle å forstå. Her er det etter de altså. I brorskjærleiken, kjærleik, valgt å forandre. Det er ikke enkelt. Og dette blir veldig aktualisert synestykk. I 1. Johannes brev, kapittel 5, og vers 16 og 17. Nei, Kapitel 3, vers 16 og 17. På dette har vi lært å kjenne, kjærleiken, at han setter livet til for oss. Vi også skulle lære å sette livet til for brorne. Men den som har gods i denne vera, og ser brorsen liene u, og likevel let hjertet sitt at for han, Hvorleis kan kjærleiken til Gud være verende i han? Vi som lever i 2024, som er kommet til nå, som er mediatid og fremfor noen annen tid, og får allelendighet og all lidelse inn i ståbordet vårt, hver dag, i store doser, så vi kan ikke skuldre på at vi ikke ser noen nød, Då synes sig dette verset her i 4. Johannes blir fryktelig utfordret. Ikke fordi det er så vanskelig å tolke, men fordi det står så veldig tydelig frem. Når dessa ting nevnte her i Sjopeter, så fortsetter han å si, «Men når dessa ting...» Så altså enda opp i brors kjærleik og i brors kjærleiken kjærleik. Når dessa ting, sier jeg, finnes jo du ikke forvekse, viser dig at det ikke er yrkesløse eller uten frykt i kunnskapen, igjen, kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus. Det kan altså måles om yrkesløse eller ikke, om har ha frukt eller ikke, kan altså målast på dessa ting som Herre nevnte. Særlig altså på kjærleiken, som er uden grenser, og som ser særlig den i nød. En parentes. Jeg har akkurat lest en bok om landsloven fra 17, nei, 1274. Da skrev en svær anmeldelse som i dag, en av dagene. Det var en, en uhur interessante bok, og lærerrike bok. Og noe av det som er tydelig, det er, tydeligt, det er at kong Magnus laget bøter som lagte det. Han var greben av seg si, Guds tro og av Guds vesen på en slik en måte at det måtte gjøne og syre lovene og særskilt i omsorg for fattige. Men den som ikke har dessa ting, han er nærsynt og blind og har glemt reidsingen for de gamle syndene sine. Så med de to siste versene av det som har som tekst. «Vær de for så mye mer i huget, brød, etter å gjøre kalle og utvelgingen dukker fast. For å det det, for å det dette, skal det aldrig noen gang snåve. For på den måten skal det få rikelig inngang i vår harre og frelser Jesu Kristi rike.» Her er det altså talt om å gjøre si sitt kall og si utvelging fast. Og det skal føre til at en kan leve et liv uten at en åndelig talt snuffler, som jeg sier, snåver, som står her på dette. Jeg mener, han heter Nestingen, en kar fra Amerika som har vært her og talt på, på, på disse her fordjupingsdagene, lutherske sådene. Og han hadde om utvelvelsen en gång. Og det då Marge til at han understrekte voldsomt sterkt. Han drev jo og talte uten manuskript, og hadde alt dette oppe i hovedet sitt. Og, og understrekte veldig sterkt at når vi skal tilrettelige utvelgelsen utenfor en lyttersk forståelse, så må vi alltid starte med kalle, sa han. Det er kalle som orienteringspunktet og utgangspunktet. Og det tror han har veldig rett i, altså. Og derfor tror jeg heller det ikke er tilfeldig at det her står å gjøre sitt kall og utvelging fast i den rekkefølgen og at eh, begge deler nevnt og når det står slik som dette og er talt om å gjøre sitt og nå nevner jeg særskilt dette med, med utvelgelsen, å gjøre sin utvelging fast så et indikerer jo det at utvelgelsen er ikke noe absolut. På en slik en måte at det er der som noe bestemmende for den enkelte i fra evighet av. For då kunne du ikke gjort det fast, altså. Da hadde det stundet fast. Då. I, i, du kan ikke gjøre fast noe som står fast. Det må jo vara et eller annet her som gjør at det kan glippe med kall og med utvelgelsen. Derfor må det gjøres fast. Slik at måten dette omtalt på her, om utvelgelsen er ganske talende, fordi det kanskje betyr at det er en bestemt personlig utvelgelsen fra evighet av, som den som definerer alt på forhånd. For den enkelte, enten til frelse eller til fortabelse. Altså utvelgelsen står ikke da, utifra den tanke så, så står utvelgelsen som et uttrykk for å forklare hvem som blir frelst og ikke, altså de som er utvalgt i frøveghed og blir frelst og de som ikke er det, går fortapt. Men denne måten det er omtalt på taler i en annen retning, for her taler det om å sin utvelgelse fast, og då må det tale om noe som korresponderer med dette som tidligere har sagt om kunnskap, og det som skjer ved kunnskap, ved ordet, ved forkynnelse, ved oppenbaring. Altså, en må gjøre sin utvelgelse i Kristus fast ved ordet, ved forkynnelsen, ved oppenbaringen. Det betyr at utvelgelsen er et uttrykk, ikke for å skilje flokkene i toden, hvem så blir frelst eller ikke, men det er et uttrykk for hvordan mennesket blir frelst, og hva for mennesket blir frelst. Nemlig i Kristus, og ved Kristus, og ved at en så møter Kristus ved ordet og oppenbaringen. Og så skjer der det det vi på fin kaller et eksistensielt møte. Det er ved når ordet fortjønnes. Om man tar imot å eller ikke. Om man tar imot kalle. Om med kalle går inn i utvelgelsens rom og eier alt som er utvelgelsen eller ikke. Gjer kalle og utvelgelsen fast. Og det man gjør altså ved Kristus. Ikke, og då kan en barriere det ved ord og forkynnelsen og ved nådemidler, altså dåp og nattvær hører naturligvis også in i, i denne sammenhengen. Men primært ordet og forkynnelsen som oppenbaring. Og då svarer dette til det Paulus skriver om, at det er Gud vi skal, vi skal arbeide på vår frelse med frykt og beven, og så det sagt at det er Gud som virker til å vilje og andre ting i dem. Og da er det siste for på den måten, ved altså at det gir kall og utvelgelsen dere fast, på den måten skal det få rikelig inngang i vår harre og frelser, Jesu Kristi evige rike. Rikelig inngang i vår harre og frelser, Jesu Kristi evige rike. Det er et svært begrepp og dette med det evige ridget som går tilbake til Daniels bog for eksempel, og der det er talt om at det er forskjellige ridget som skal gå, så stiger det fram et evigt ridget. Og så møter vi dette igjen i Johannes oppenbaring. Og så stiger man nå inn med to bibelhenvisninger her i Kapitel 21 som det aller siste. For når vi får inngangen, i det evige region, så får man altså inngang på den nye jord. Og hva står det om der, med tanke på den nye jord, når en er kommet på den? Og då er det talt om den nye Jerusalem, som er et eget uttrykk for alt Guds folk som er frelste, som stiger inn på den nye jord. Og så heter det, «Fra troende hørte jeg i høy røst som sa, «Så, Guds bostad er jo menneske! Han skal by jo deg, og deg skal være hans folk, og Gud selv skal være jo deg, og være, være dere, Gud!» Det er inngangen, den rigelige inngangen i Jesu Kristi evige ridje, at det Gud selv kommer og tar bostad bland oss.» Det vil säga si, Tage Busdag samlen med sig bror på den nyjo. Och så är en av englan som er gejd där på på den nyjo. Og så skal han visa visa Johannes brurer. Og då kommer ju tro att han fick se den stora vita flocken, inte sant? Utelgjerne, men det får han ju se. Han får se en by. En marselig brur. En by. Den nya Jerusalem. Og det säger oss alltså det nye Jerusalem står jo som et uttrykk for Guds frelse. Guds frelse og Guds folk er ett på det nye. Og da toppas det i dette som er sagt om byen, som altså er bror. Han hadde Guds harligdom. Mange takk, Johannes, fra Dessalon.